0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Definitivamente uno de los temas más delicados del mundo moderno tiene que ver con la relación entre la sociedad humana y el ecosistema. Una relación bastante mala. Y eh, uno de los aspectos delicados de esa mala relación es desde luego el impacto que tienen nuestras actividades en la atmósfera terrestre. Uno de los primeros síntomas de la mala relación entre la colectividad humana y el planeta del que depende su existencia ocurrió en la década de los 50'. en Londres. Hubo una... eh, bueno, esto ya había pasado antes, pero nunca había pasado con tanta en forma tan dramática hubo una niebla asesina en Londres que permaneció durante varios días la niebla, la niebla natural de, de esa ciudad sucede con frecuencia que se llena de niebla en esa ocasión estaba cargada con sustancias venenosas que salían de los escapes de automóviles, de las chimeneas de las fábricas, etcétera, etcétera. El número de admisiones en las eh, salas de urgencia de muchos hospitales subió de manera espectacular en muy poco tiempo y mucha gente, sobre todo gente mayor o gente enferma de los pulmones, etcétera falleció en muy pocos días. Aumentó en mucho la mortalidad por mil habitantes en la ciudad de Londres en esos días. Y bueno, en parte como consecuencia de esto y eh, en parte como consecuencia... ...del obvio deterioro del ambiente de muchas ciudades... ...después de la Segunda Guerra Mundial... ...aumentó mucho la producción de automóviles... ...todo el mundo quería vivir bien... ...querían tener carrotes grandes... ...de los que consumen mucha gasolina... ...de ocho cilindros, etcétera, etcétera... ...y bueno... ...esto generó rápidamente un efecto de contaminación ambiental... ...en muchas ciudades que se notaba en el aire mismo... ...en muy poco tiempo la, la conciencia del impacto ambiental de nuestras actividades se convirtió en alarma. Gracias al trabajo de algunas personas que hicieron un trabajo de divulgación muy importante, la conciencia general del público cambió y esto generó una presión importante en las autoridades de muchos países y en las uh, en, eh, entre otras cosas en las áreas de investigación científica correspondientes para buscar soluciones a este problema y es que se desarrollaron automóviles mucho más eficientes que los que había en aquella época, consumen menos gasolina por kilómetro Eh, tienen convertidores catalíticos que destruyen la mayoría de las moléculas nocivas hechas de gasolina a medio quemar que salen del motor del automóvil esto redujo en mucho las emisiones de de sustancias peligrosas, etcétera, etcétera. Ahora estamos atrapados con el rollo del dióxido de carbono generado por nuestras actividades, que efectivamente es mucho, y efectivamente ese dióxido de carbono puede producir un efecto invernadero que puede llegar a convertirse en un problema mucho, muy mayor. La Tierra ha sido víctima de efecto invernadero varias veces en el pasado, y en todas esas ocasiones, ocasiones han ocurrido cambios ecológicos graves. De hecho, la peor extinción masiva conocida para la ciencia moderna fue generada precisamente como consecuencia de un efecto invernadero brutal producido por una larga cadena de erupciones volcánicas. Esto sucedió hace 251 millones de años. Fue un proceso que parece que se fue acumulando a lo largo de miles de años de erupciones volcánicas continuas y eso tuvo como consecuencia la desaparición de más del 96% de todas las especies conocidas del registro fósil. No sabemos hasta dónde, eh, si si estos números se reflejaron en el ecosistema terrestre, es decir, parece ser que el 96% de todos los organismos visibles a simple vista desaparecieron en la tierra y en el mar. Y el ecosistema terrestre tardó como 10 millones de años en volver a dar señales de estar más o menos funcional. Se le tomó como 10 millones de años empezar a recuperarse en serio el ecosistema terrestre. Fue un diablazo espantoso. Entonces es obvio que hay que vigilar todo este asunto de la producción de gases de efecto invernadero. Eso es muy cierto. Hay que reducir en mucho el impacto ambiental de nuestras actividades. El problema es que en la actualidad este tema se ha convertido en moda, ha dejado de ser ciencia, y por lo tanto ha dejado de ser visto con ojos objetivos. El tema ya no es discutido como un tema de análisis, sino que se ha convertido en una moda o en una religión. Escoja usted cuál de las dos. Eh, 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 cuál de las dos metáforas le resulta mejor. El caso es que usted ahora tiene que creer en el calentamiento global antropogénico y tiene que creer que la solución al problema es construir automóviles eléctricos, generadores eólicos, fotoceldas y este tipo de cosas. Hemos insistido y seguiremos haciéndolo en este espacio mientras usted nos haga el favor de de apoyarlo. Es la la única forma en la que puede subsistir este espacio. Hemos insistido que el problema de relación que existe entre la sociedad humana y la naturaleza es mucho más complicado que que lo que nos eh, presentan en los medios de comunicación masiva y que si realmente queremos solucionarlo necesitamos eh, unas políticas, eh, cambiar nuestra forma de interactuar con la naturaleza de una manera mucho más profunda que simplemente comprando carritos eléctricos. Eso no va a servir De nada. Una de las críticas que frecuentemente le hacemos a todo el rollo del calentamiento global antropogénico, a a la liturgia del calentamiento global antropogénico, es el el de los modelos matemáticos. Los modelos matemáticos que pretenden predecir con precisión cómo va a cambiar el clima terrestre como consecuencia de eh, no adoptar los automóviles eléctricos. Es claro que los modelos matemáticos que estamos utilizando para tratar de modelar la atmósfera terrestre y por lo tanto de medir el impacto del dióxido de carbono y del metano que aventamos a la atmósfera, eh, que estos modelos son muy limitados, son una aproximación. Hay muchos factores que limitan la calidad de estos modelos. Para comenzar, estos modelos involucran calcular de manera repetida, cómo va cambiando el ambiente en una zona pequeña de la atmósfera de la Tierra. Usted divide a la Tierra en un montón de cuadritos y calcula cómo va a ser la temperatura, la presión atmosférica y otros factores en cada uno de esos cuadritos en el siguiente minuto y luego en el siguiente minuto y luego en el siguiente minuto. La cantidad de cuadritos que puede usted dibujar en la superficie de la Tierra es enorme, sobre todo si sus cuadritos son de unos pocos metros de perfil. Entonces, de arranque, el calcular qué va a pasar con la, a partir del momento actual, qué va a pasar en el siguiente minuto en la atmósfera de la Tierra, le involucra calcular lo que sucede en cada uno de esos cuadritos. Y la cantidad de cálculos que tiene que hacer para decidir cuál va a ser el estado de este cuadrito en particular en el siguiente minuto, es enorme. Y tiene usted que repetir esos cálculos para cada uno de los cuadritos. Si quiere usted proyectar esto a a meses, años o décadas, la cantidad de cálculos que hay que hacer se vuelve rápidamente imponente. Ahora, para eso tenemos una solución. Tenemos las supercomputadoras. Las más poderosas pueden realizar más de un millón de millones de millones de operaciones aritméticas por segundo. Entonces, el resolver todo este rollo que le acabo de plantear se hace supuestamente fácil con las supercomputadoras, pero hay varios detallitos allí. Uno de ellos es que los numeritos que usted utiliza para representar la presión, la temperatura y los otros factores numéricos que describen a la atmósfera terrestre no son perfectos. Hay ciertos números, hay muchos números que no podemos representar en forma exacta con dígitos. Por ejemplo, el valor decimal de pi, 3.141592, la secuencia de números que siguen después del punto decimal en pi es infinita, es demostrable. Y lo mismo pasa con muchísimos otros números. Estos números interminables no se pueden representar de manera exacta en una computadora. Usted puede representar, por decir algo, los primeros 18 dígitos. Y el último dígito o lo trunca o lo aproxima, según el valor de los demás dígitos que usted ha dejado atrás. El último dígito de, si usted dice que pi es 3.1416, ya sabe que el 6 es un número incorrecto. Un número más aproximado sería 3.14159. Pero como usted no puede, para este ejemplo, representar más allá de cuatro dígitos después del punto decimal, el último dígito ya sabe que tiene un pequeño error, que no es exacto. Normalmente estos errores son despreciables. Si tiene usted 18 dígitos después del punto decimal, pues tiene usted un error increíblemente pequeño. De millonésimas, de millonésimas. Chiquitito. Pero si usted está tomando este número y lo utiliza como base para hacer otro cálculo y luego otro, y luego otro, y luego otro, como sucede en las... en una simulación por supercomputadora, usted va a realizar a partir de ese número que tiene un pequeño error, muchos millones de millones de millones de operaciones aritméticas que le van a servir para calcular cómo va progresando la atmósfera terrestre en ese punto. Si usted no controla el, 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 el error que, que tenía el último dígito de esta cadena de números, pues al ratito ese Ese error se va a empezar a propagar a los dígitos más y más significativos. Al cabo de un rato lo que está usted calculando no tiene nada que ver con el valor real de lo que usted pretende representar. Hay técnicas numéricas, de hecho hay una disciplina en el mundo de la computación que se llama métodos numéricos, que incluye técnicas que sirven para limitar. Estos errores, son técnicas de perturbación, tienen, hay, hay varias técnicas que sirven para limitar este tipo de errores, pero no se pueden evitar. Entonces, de arranque, los mejores modelos matemáticos, por perfectos que sean, no se pueden operar demasiado en una supercomputadora y esperar que funcionen bien, tarde o temprano, como consecuencia de este y otros problemas fundamentales, no se pueden hacer computadoras que permitan representar números infinitos, o fracciones infinitas, como consecuencia de esto, usted va a empezar a hacer predicciones con su sistema que no van a tener que ver con lo que pasa en la realidad. Y a esto hay que agregar, por otro lado, que el tipo de ecuaciones que se utilizan para representar al clima tienen naturaleza fundamentalmente caótica. Acuérdese que el término caos en el mundo de las matemáticas tiene un significado muy preciso. Cuando usted tiene ecuaciones caóticas que representan un fenómeno natural, aunque estas ecuaciones sean perfectas y aunque usted pudiera utilizar números de precisión perfecta para representar los datos que van a meter usted en esas ecuaciones, aún así las ecuaciones van a producir resultados que a veces se van a aproximar mucho a la realidad y a veces no, y va a ser hasta cierto punto impredecible cuando la ecuación le está respondiendo algo real o cuando la ecuación se está equivocando es demostrable que las matemáticas no pueden representar de manera perfecta ciertos fenómenos naturales aunque tenga usted las ecuaciones que lo permiten eso tiene que ver con la famosa teoría del caos entonces de arranque el hacer simulaciones de computadora para representar el clima tiene varios tropiezos muchos de ellos inevitables otros de ellos sí que son evitables hay técnicas de para limitar los errores que se producen por ir haciendo operaciones aritméticas eh, repetidas sobre números que inicialmente tenían un pequeño error. Hay forma de reducir en mucho ese tipo de errores, pero no de eliminarlos. En suma, los modelos matemáticos que utilizamos para representar el clima son fundamentalmente imperfectos y es fundamentalmente imposible corregirles esas imperfecciones. Entonces, no hay que confiar demasiado en esos modelos matemáticos. Número, y deberían decírnoslo No nos lo dicen, a pesar de que lo saben. Bueno, mañosos. Segundo. Existen muchos factores del funcionamiento de la atmósfera terrestre que desconocemos. Hay muchas cosas que pueden afectar la atmósfera que no hemos logrado identificar y mucho menos representar en una ecuación estamos descubriendo esos factores a lo largo de los años le hemos presentado artículos científicos en donde de pronto descubrimos que hay un factor adicional que afecta el comportamiento de la atmósfera que no habíamos considerado antes y hay que incluirlo en las ecuaciones de los modelos matemáticos que sirven para justificar el rollo del calentamiento global sabemos que el rollo falla de muchas maneras diferentes. Hay otro detalle más. Estamos descubriendo continuamente, hay muchas otras cosas, otros elementos que criticarle a todo el rollo que se echan sobre el calentamiento global antropogénico, pero hay uno que tiene que ver con un artículo publicado recientemente en la revista Nature Communications. Tiene que ver con el incorporar en los modelos matemáticos que describen al clima realmente todos los factores incluso aquellos que conocemos y que hemos desechado por considerar poco importantes hace un momento le dije que hay factores que no conocíamos y que estamos empezando a descubrir que afectan el comportamiento del clima y que hay que meterlos en las ecuaciones que que sirven para hacer simulaciones por computadora pero también hay factores que conocemos desde hace tiempo y que hemos decidido ignorar y que de pronto resulta que sí tienen un efecto muy importante en el clima terrestre, y que entonces tenemos que meterlos en estas fórmulas. Si sí quiero que le quede claro la diferencia, por un lado hay factores que nunca, que no habíamos conocido y que estamos descubriendo ahora, y factores que ya conocíamos y que tramposamente no fueron incluidos en los modelos matemáticos que sirven para justificar el rollo calentacionista. Ese es el caso del tema que le vamos a hablar el día de hoy. Sabemos que eh, poco después de la extinción de los dinosaurios, hace 66 millones de años, se vino una etapa de clima más o menos decente. No duró mucho tiempo porque la, la atmósfera de la Tierra comenzó a calentarse, a calentarse, a calentarse, a calentarse. La temperatura promedio del planeta llegó a ser como 6 grados centígrados, según algunos, superiores al promedio actual. Estamos con el rollo de que si sube un un grado y medio va a ser una supercatástrofe y todo. No va a ser bueno, bueno. En aquella época subió 6 grados centígrados la temperatura promedio del planeta, según algunas estimaciones. Otros dicen que más. Se llama a esta etapa que duró un buen tiempo, no sabemos que son unos pocos millones de años el máximo térmico del Paleoceno-Eoceno. El Paleoceno es la primera etapa geológica que siguió a la desaparición de los dinosaurios. La segunda etapa es el Eoceno. En la frontera entre el Paleoceno y el Eoceno comenzó a calentarse la atmósfera de la Tierra y permaneció caliente 5 millones de años, una cosa así, hasta que volvió poco a poco a enfriarse. Este máximo térmico del paleoceno, eoceno, probablemente fue consecuencia de las emisiones de dióxido de carbono naturales. ¿De dónde vienen esas emisiones naturales? Bueno, en parte tiene que ver con la cobertura de bosques en la Tierra. Si usted elimina bosques o selvas, si elimina lugares en donde hay árboles, el dióxido de carbono que es atrapado en grandes cantidades para formar a un árbol se libera en la, a la atmósfera terrestre. Cuando se forma un árbol se atrapa mucho dióxido de carbono y se queda atrapado allí por mucho tiempo. Muchos árboles no se alcanzan a descomponer por completo, cuando menos no en el corto plazo. A veces quedan sepultados debajo del suelo y ahí se van descomponiendo muy, muy lentamente. Entonces, cuando se forma un árbol atrapa mucho bióxido de carbono. Esto no pasa con hierbas, pero sí con árboles o con cualquier otro vegetal leñoso. Incluso pasa también con, con arbustos, aunque es más notable en árboles. Entonces, si se viene algo que aniquila a los árboles, eso hace que en un tiempo geológicamente breve, 10.000 años, una cosa así, de pronto quede mucho dióxido de carbono disponible en la atmósfera, que de otra manera estaría atrapado en árboles. Ese es un factor. Y hay otros factores más. Por ejemplo, no sabemos exactamente cuántos volcanes había hay activos en distintas etapas de la historia de la Tierra, podemos estimar. Ahora sabemos con bastante precisión cuántos volcanes activos hay en los continentes terrestres, pero recuerde que tres cuartas partes de la superficie de la Tierra están cubiertas por agua y tenemos una idea muy limitada de cuáles son las zonas geológicamente activas que hay debajo de la superficie del mar. Hace poco le platicábamos sobre un artículo en el que... describen un campo de actividad volcánica muy grande hasta hace poco desconocido situado a varios kilómetros de profundidad. En esos lugares se libera muchísimo bióxido de carbono. De hecho, un solo volcán grande puede liberar tanto dióxido de carbono como el que genera la especie humana en un año. En una etapa de actividad volcánica que dura pocos meses, un volcán puede liberar mucho más dióxido de carbono que la sociedad humana si esto ocurre debajo de la superficie del mar y en un campo disperso no hay evidencia en la superficie de lo que está pasando a gran profundidad eso puede generar mucho dióxido de carbono que ciertamente puede cambiar el clima pero que no es de origen antropogénico y no sabemos si eso está pasando ahora ciertamente hay campos de actividad volcánica grandes en el océano que están produciendo dióxido de carbono y que no habíamos considerado antes ya le presentamos una nota le decía yo Hay otros factores que le digo que son conocidos, que sabemos que tienen efecto en el clima y que mañosamente han sido dejados de lado en los modelos matemáticos que se usan para predecir el clima terrestre y que sirven de justificación al rollo calentacionista. Uno de ellos tiene que ver con los ciclos de Milankovic. Milutin Milankovic fue un eh, matemático y astrónomo serbio, me parece, que fue la primera persona en proponer que por la interacción gravitatoria que hay entre la Tierra y los demás planetas del sistema solar y el jugueteo gravitatorio con la Luna también, eh, la forma de la órbita de la Tierra cambia un poco con el paso de, de, de miles de años. A veces se vuelve un poco más elíptica y a veces un poco más circular. Y esto tiene un efecto bastante notable en el clima terrestre. Por estas fechas, en diciembre, estamos como 5 millones de kilómetros más cerca del Sol que en julio. Y esto hace que la luz del Sol, que la Tierra reciba como un 7% más de energía solar que que en el verano del hemisferio norte. Por la forma en la que está inclinado el eje de la Tierra y la forma de la órbita de la Tierra, Cuando es invierno en el hemisferio norte estamos más cerca del sol. Cuando es invierno aquí es verano en el hemisferio sur y los veranos en el hemisferio sur tienden a ser más cálidos y más molestos por lo que le acabo de comentar. En los veranos del hemisferio sur se recibe un 7% más de energía solar que en los veranos del hemisferio norte. Bueno, pues todo eso tiene un efecto en el clima y si está cambiando de manera lenta pero importante la forma de la órbita de la Tierra, eso hace que la cantidad de energía depositada en nuestro planeta en los inviernos y en los veranos cambie también. Eso puede producir cambios importantes en el clima terrestre, eso puede hacer, por ejemplo que cambien los patrones de lluvias en distintas partes del mundo y si cambian los patrones de lluvias y eso hace que se seque una gran selva, eso hace que aumente la cantidad de dióxido de carbono en el aire porque se mueren muchos árboles. Y lo mismo puede pasar si se trata de un bosque. Este grupo de investigación encontró evidencia en muestras tomadas en, en lodo marino, en lodo antiguo, de cambios en la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera terrestre asociados directamente con estos cambios conocidos en la forma de la órbita de la Tierra, a estos ciclos de aproximadamente 100.000 años que son los ciclos de Milankovitch. Es claro que estos cambios en la forma de la órbita de la Tierra cambian los patrones de lluvia y eso hace que en algunos lugares aparezcan muchos árboles y en otros lugares se mueran. Y eso cambia la cantidad total de dióxido de carbono en la atmósfera terrestre. Y eso cambia el clima. Si queremos en la actualidad tener modelos matemáticos más precisos que honestamente nos digan qué creemos que puede pasar con el clima terrestre como consecuencia de nuestras actividades, tenemos que incorporar esto. Y el caso es que en muchas ocasiones lo que nos reportan es algo diferente. No nos presentan modelos de computación que sean lo suficientemente completos como para considerar efectos como estos. A veces sí, a veces no. Uno de los problemas de honestidad fundamental que hay con todo este rollo es que no nos dicen qué factores están... Nadie se pone a explicar cómo construyeron los modelos numéricos que sirven para tratar de predecir el clima terrestre y que sirven para justificar lo que podría ser el negocio más grande en la historia de la humanidad. La conversión de todos los motores de explosión que hay en en, en automóviles y otros eh, vehículos de ruedas y en los barcos de la Tierra a vehículos eléctricos, a motores eléctricos no le digo de los motores de aviación porque todavía no se ha resuelto eh, el el asunto de crear motores eléctricos de aviación eh, alimentados por baterías que permitan que un avión jet pueda despegar de México y descender en Barcelona por ejemplo, no hay forma de construir un jet eléctrico con estas características que puede llevar a la misma cantidad de personas que lleva un jet de turbocina, pero bueno Si consideramos los barcos de todo tipo, de carga, de pasajeros, etcétera, etcétera, y los eh, vehículos rodados, automóviles, autobuses, camiones de de carga, etcétera, etcétera, eh, locomotoras, etcétera, que hay en la superficie terrestre, el costo de cambiar todo eso por motores eléctricos es brutal astronómico. Superior, fíjese lo que le voy a decir, esto de veras es grave, al, al valor del mercado, de armas y drogas en el planeta sería el negocio más importante en la historia del mundo porque además hay una cantidad de patentes nuevas involucradas ahí que habría que pagar a precio de oro etcétera etcétera así que lo que eh, sería difícil no creer que están tratando de lavarnos el coco para que caigamos en la trampa entonces en suma qué es lo que pretendamos eh, qué mensaje pretendemos entregarle con este eh, artículo que es claro que hay muchos efectos ya conocidos para los científicos, para los meteorólogos. Muchos efectos en la atmósfera terrestre que no siempre son considerados o cuando no son considerados de manera completa en los modelos matemáticos que pretenden predecir el comportamiento del clima. Si a esto le agrega usted las limitaciones naturales fundamentales inevitables que tienen estos sistemas, se dará cuenta que el tener demasiada seguridad en lo que predicen esos modelos matemáticos es aventurado, audaz, deshonesto. Para terminar, como siempre, puntualizamos lo siguiente. Tenemos un problema ambiental mucho, muy grave. De su solución depende no solamente la estabilidad, de la, eh, razonable del ambiente terrestre sino nuestra supervivencia como especie organizada ciertamente reconocemos que existe el problema y lo que pretendemos decirle cada vez que lo tocamos en estos micrófonos es que el problema es mucho más complejo y tiene muchos más factores que las simples emisiones de dióxido de carbono la destrucción acelerada de bosques y selvas para aumentar el espacio disponible para la agricultura o para hacer desarrollos industriales o desarrollos habitacionales, el crecimiento terrible de la población humana, el consumo acelerado producido por un modelo económico que eh, eh, le da premio a la sobreexplotación, etcétera, etcétera. Todo eso hay que considerarlo a la hora de evaluar el impacto ambiental de nuestras actividades y todo eso es lo que hay que controlar si queremos crear una buena relación con el planeta en el que vivimos. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem y en Paypal.